0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier. Wir sind angekommen bei der Filmfolge. Das Buch ist zu Ende gelesen und der Film ist geguckt. Wir haben den Gefangenen von Azkaban geguckt. Erstaunlicherweise, wer hätte es gedacht? Mhm. Aber äh, ja, das war jetzt am vergangenen Sonntag unser, unser Ding mit dem Discord-Server mal wieder. Genau, wir haben mit dem Discord-Server nämlich den, äh, den Film wieder geguckt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute dabei waren, aber äh, es war wirklich wieder so wie so ein Filmabend mit FreundInnen zusammen. Und auch da fallen plötzlich ja Leute, äh, Leuten dann Sachen, meine Güte, auch da <lacht> fallen dann, ich kann den Satz nicht sagen.
0: Ja, da fallen Leuten dann auf einmal auf äh, so ein paar Dinge. <lacht> ne? Oh mein Gott.
1: Das wird eine gute Folge, ich merke das schon. Ja, also unterschiedlichen Leuten fallen da unterschiedliche Sachen auf. So, genau. Das wollte ich nämlich sagen und das ist ja immer ganz spannend und das ist, finde ich, bei den, bei den Büchern ist das ja ähnlich, dass mit jedem Lesen da dann doch nochmal wieder irgendwas anderes auffällt und das ist bei den Filmen auch so. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, ja.
0: ja, gerade weil bei den Filmen ja noch ganz, ganz viel im Hintergrund alles passiert. Ne? Mhm. Das kannst du ja im Buch gar nicht so genau zeigen. Genau, da ist ja beim Film ein bisschen einfacher.
1: Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das äh, aufgefallen ist, es gibt ja dann diese Szene, wo Harry im äh, Krankenflügel liegt, weil er ja mhm? durch die Dementoren gestürzt ist und im Hintergrund liegt auch irgendjemand aus dem Hause Hufflepuff und muss von Madame Pomfrey festgehalten werden, weil er sich da ganz schön äh, über irgendwas ärgert oder dann so ganz wild wird. Das ist mir vorher nie aufgefallen, weil das halt wirklich nur im Hintergrund stattfindet. Und ich finde es so krass, das müssten die ja nicht machen. Also es fällt ja, beim ersten Schauen ist es mir definitiv nicht aufgefallen und bisher ja auch nicht. Das war jetzt tatsächlich dann das erste Mal. Ähm, die könnten ja auch diesen Krankenflügel komplett leer machen und dass dann nur Harry dort liegt und behandelt wird. Aber nee, im Hintergrund geht auch noch irgendwie was ab. Und wenn es dann auffällt, ist es halt irgendwie besonders lustig.
0: Ja, aber wenn das jetzt immer komplett leer wäre, dann wäre das ja auch einfach ein bisschen kahl. Und man hätte ja gar nicht das Gefühl, dass im Schloss auch noch andere Menschen außer Harry leben.
1: Ja, also aber gefühlt äh, sind ja keine anderen Menschen verletzt oder krank.
0: <lacht> das stimmt natürlich auch. Ich muss auch sagen, äh, ich habe den Film tatsächlich mir heute noch mal so durchgeskippt angeguckt, um mich auf die Folge ein bisschen vorzubereiten. Weil beim... Äh, ja, beim Kommentieren, während man den Film guckt, ist es natürlich ein bisschen schwierig, da auf, auf alles irgendwie so richtig einzugehen. Und äh, auch generell, aber bevor wir jetzt gleich erstmal über den Film reden, ein bisschen im Detail noch, wollen wir uns natürlich auch bei der lieben Saskia bedanken, Ach, dafür, dass sie bei uns, bei Steady uns unterstützt, das könnt ihr natürlich auch machen, wie die liebe Saskia, äh, dazu findet ihr den Link natürlich in der, Vi ja nicht Video, sondern in den Shownotes, genau. Mhm.
1: Also herzlichen Dank, liebe Saskia, ein kurzer Applaus für diese kluge Entscheidung. <lacht>
0: Ja, genau. Die sehr, sehr kluge und umsichtige Entscheidung. So, reden wir über den Film. Mhm. Wie war denn so dein Gesamteindruck? Was noch, als du den das allererste Mal geguckt hast, wie du dich danach gefühlt hast, was irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil der nicht so ganz war wie das Buch oder was du dann mhm. doch irgendwie positiv überrascht, wie kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, tatsächlich. Ähm ich habe Hast ja, du
0: im Kino geguckt?
1: Ja, ich Vielleicht
0: erstmal die erste Frage. Ja, klar.
1: Ich habe alle Filme im Kino geguckt. Und ich weiß, dass ich aus dem ersten und dem zweiten Film rausgegangen bin, das cool fand.
0: Alles ja. toll,
1: super Film. Und beim dritten weiß ich, dass ich rausgegangen bin und gedacht habe, Ne, den finde ich irgendwie doof. Da ist alles anders. Weil ähm, ich schon finde, dass sich die ersten beiden Filme sehr stark am Buch orientieren. Da wird eigentlich wenig umgedichtet und auch, also da gibt sind auch Sachen, die umgedichtet werden oder auf andere Personen dann gemünzt werden. Aber so diese Grundstory bleibt schon gleich und ich finde auch, dass die Erzählung gleich schnell ist. Und mhm. beim dritten Teil ist das ja nicht so. Und das nee. ähm, fand ich als Kind schon blöd. Je öfter ich den dann gesehen habe, desto besser fand ich den. Also ich gucke den auch immer noch gern. Ich werde ihn auch in der Vorweihnachtszeit schauen. Aber jetzt beim gemeinsamen Gucken mit anderen Harry-Potter-Profis... Ähm, es sind mir so viele Sachen aufgefallen, die ich echt schade finde, dass die fehlen oder was, Ach, mir, ja, was mir dann überhaupt nicht so gut gefällt. Und wie gesagt, ich werde den immer noch gerne gucken. Das ist halt auch ein Wohlfühlfilm, so wie es ein Wohlfühlbuch ist. Aber ich finde ganz vieles nicht so gut umgesetzt. Und jetzt werde ich eine von diesen nervigen Personen aus der Harry Potter-Fanbase, die sagt, das war aber alles ganz anders. Nee, das war aber nicht so. Aber ja, das ist bei mir bei dem Film jetzt leider ein bisschen so. Ja. Und wie war das? Ja, mir
0: hat ja eigentlich ein bisschen besser gefallen mhm. als das Buch tatsächlich, weil der einfach so ein bisschen straffer ist, ne? Also bei dem Buch hast du ja schon so ein paar Längen, die dann ja auch die Gründe waren, warum ich es dann teilweise nicht so gut fand, weil so vom Plot her passiert ja relativ wenig eigentlich mm. im Buch und im Film ja auch. Aber dadurch, dass du das dann so runtergeschnitten hast eigentlich und auch so, so viele und schnelle Cuts eigentlich im Film, du hast ja kaum irgendwie mal längere Einstellungen oder so. Mm. Das ist ja wirklich gerade am Anfang von dem, äh, vom Film, es ist ja wirklich so Cut, 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 Cut und man ist innerhalb von fünf Minuten einmal natürlich bei den Dursys gewesen, im fahrenden Ritter im troffenen Kessel und jetzt ist man auch schon irgendwie im Zug nach Hogwarts und gefühlt hat der Film gerade erst angefangen und im Buch hast du dafür 100 Seiten vergeudet. Mm. Ne?
1: Und ähm, ich finde, dass der fahrende Ritter ja tatsächlich noch ganz gut dabei wegkommt. Also äh, oh, okay. findest du nicht?
0: Ich fand, ich fand das zu stressig da. Also beim fahrenden Ritter dann beim zweiten Mal gucken heute habe ich mir gedacht, okay, es macht natürlich Sinn, dass das so rasant ist, weil das soll ja auch irgendwie, das soll ja auch rasant sein, der fahrende Der soll ja so ein bisschen rücksichtslos gegenüber dem Muggel sein, weil mhm. der sich ja eigentlich nicht an die Verkehrsgesetze und so halten muss. Das macht da schon Sinn, finde ich. Aber beim ersten Mal gucken, war ich einfach ein bisschen überfordert, weil mhm. es auf einmal so, so viel passiert ist. Aber eigentlich fand ich das einen guten Start.
1: Ja, finde ich auch. Beziehungsweise der eigentliche Start ist ja dann die, ähm, dieser Moment bei den Dursleys noch, wo dann Tante mhm. Magda kommt, die, finde ich, grandios besetzt ist. Und äh, Olieri, habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ne? Meine wohl, boah, es tut mir so leid, wenn das falsch ist, dann... dann sag das nochmal bitte eben, ähm, hat bei uns in dem Chat geschrieben, dass das auch die äh, Schulleiterin von Mathilda ist. Kennst du den ja. Film Mathilda? Ja, Ja, das ist mir vorher nie aufgefallen, nie. Und ähm, wie passend, ne? Hier, wie wie hier heißt, heißt sie denn nochmal?
0: Ja, Knöppelkuh und ja. Frau Hummel, ne? War die das war die Nächte. nette dererin. Mhm,
1: genau. oh, eine Freundin von mir, die hört hier zu. Ich hoffe, du weißt, was du gemeint bist. Die sieht übrigens aus wie die kleine Mathilda.
0: Ist, äh, also als ich sagte jetzt wie die Fräulein Klüppelkuh. Oh Gott, uh, nee, das, okay. das nicht. <lacht> 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 ja, ich, ich hier apropos andere Filme. Ich fand ja auch, dass der, äh, dass der Tom, ne, es ist Tom, der im tropfenden Kessel arbeitet. Mhm. Den fand ich sehr, sehr nah an äh, äh, dem Fester Adams von der Adams-Familie.
1: Oh Gott, ich erinnere mich an die Adams-Familie fast gar nicht mehr.
0: Das solltest du mal nachholen. Uuh. Was sind grandiose Filme?
1: Ja, das ist schon. Da war ich wirklich noch recht jung, als ich das letzte Mal dann gesehen habe. Ja. Mache ich. Und dann gebe ich Feedback, wie ich das wohl alles so finde. Äh, ja, wie gesagt, die Tante Magda finde ich ziemlich cool umgesetzt. Da ist es, das Erzähltempo ist dort ja auch viel schneller als im ja. Buch. Das finde ich in dem Fall gar nicht so schlimm, weil es für die Handlung jetzt nicht so wichtig ist, ob sie jetzt eine Woche da ist oder ob sie sich am ersten Abend direkt so daneben benimmt, dass Harry dann eben ausflippt. Ich finde es auch ganz süß umgesetzt, wie sie dann eben ähm, ja, sich auf bläst, sozusagen, und dann diese Knöpfe rumfliegen. Ist halt wieder sehr detailverliebt, dieser Film, was sowas betrifft. Und dann kommt ein ganz lieber Hund, ein ganz, ganz lieber Hund, der nur knurrt, weil äh, Harry ihn provoziert oder so. Da ist halt die Frage, warum sie ihn so dargestellt haben. Das ist ähm, für diejenigen, die das Buch kennen, das ist ja ein bisschen Bananen. Und ich denke, der Film ist halt auch, das heißt ich denke, der Film ist ja auch für Leute gemacht, die ähm, das Buch nicht so gelesen haben und die müssen dann einen knurrenden Hund da haben, um dann zu merken, irgendwas stimmt hier nicht und das passt nicht und so. Und dann kommt ja schon der fahrende Ritter und den finde ich optisch so cool umgesetzt und ich finde auch Stan richtig cool. Ähm, ich habe ja schon... Bei uns im Discord gesagt, ich finde diese Schrumpfköpfe blöd, weil die gibt es nicht im Buch. Habe ich die... auch gar
0: nicht verstanden, warum es die auf einmal gibt. Auch in, in Hogsmeade gab es die ja dann auch nochmal. Ja. Ne? ja, und das... ich, ich weiß nicht, was das sollte.
1: Ja, und ich, also... Nee, also der, das, das gefällt mir nicht, das hätten sie auch weglassen können. Das hat ja zum Erzählen einfach gar keinen mhm. Beitrag geleistet, finde ich, ne?
0: Ich habe ich hab mal ja äh, einen tatsächlichen Schrupfkopf gesehen in so einem hm. Museum. Hm. Das war schon ein bisschen gruselig. War ich auch hm. nur so zehn oder ah, so. Cool. War schon interessant. Aber <lacht> ja.
1: Ist jetzt nicht so mein Ding, weiß ich auch nicht, ob ich sehen müsste. Sieht bestimmt mh, spannend aus. <lacht> Wie fandest du Fatsch? Der taucht dann ja auf.
0: Ja. Den kennen wir ja jetzt auch schon länger. Hm. Ich, ich habe ja immer noch nichts gegen Fatsch. Ich finde hm. ihn ja immer noch nicht so inkompetent wie äh, anscheinend du und Nein, alle aber, anderen.
1: aber ähm, dieser, dieser Auftritt oder dieses Zusammentreffen, ja. das fand ich schon irgendwie passend. Ne? Das fand ich recht nah am, oder finde ich immer sehr recht, sehr recht nah am Buch. Boah, ich habe schon heute sehr lange gearbeitet. Das tut mir wirklich leid. <lacht> Warum Sie dann Tom ausgetauscht haben, kann sich wahrscheinlich keiner so ganz erklären. Ja, und die Winkelgasse kommt halt super kurz. Ne? Die hat ja einen großen Platz am Anfang vom Buch. Das sind ja auch mit meine liebsten Kapitel dann ganz am Anfang. Mhm. Aber auch das ist ja nicht wichtig für die Geschichte. Deswegen wurde es gekürzt. Ja,
0: ja fände ich auch in Ordnung. Also da, ähm, ja, ist in Ordnung. Dann treffen wir natürlich wieder auf Ron und Hermine. Ron hat eine Kuhila. Ganz, ganz schwierig, finde ich. <lacht> äh? Und äh, da treffen sie sich dann aber auch äh, dann im Abteil natürlich, im, äh, im Hogwarts-Express und treffen dann auch das Adler erstmal auf Lupin. Und du meintest dann ja auch schon, dass du jetzt nicht so richtig überzeugt von der Besetzung von äh, Lupins Schauspieler ja. bist. Ja. Wie kommt das?
1: Ich finde ihn optisch, also ich habe ihn mir optisch komplett anders vorgestellt. Ich verstehe seinen Schnauzbart übrigens nicht. Das
0: da, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, dass es vielleicht am, am Schnurrbart liegt.
1: Ja, wobei ich das eigentlich ähm, teilweise mag. Also ähm, das kommt immer so ein bisschen auf den Typ Menschen an, ja. finde ich, der das dann trägt. Äh, aber bei ihm gefällt es mir einfach nicht. Ich weiß nicht, ich finde, ich gucke ihn an und ich sehe da tatsächlich keinen Lupin. Also so gar nicht. Wäre damit irgendwie nicht so ganz warm, aber ich glaube, ich bin damit relativ alleine. Also, ich glaube, die wenigsten sehen das so. Also, ja, hast du ihn dir so vorgestellt? Hättest du ihn dir anders vorgestellt? Bist du zufrieden mit der Wahl?
0: Ich weiß, also, ich, ich, ich kennte oder ich, ich, ich wusste ja, wie er aussieht durch unsere Instagram-Posts. Ne? Mhm. Da habe ich das dann ja schon mitbekommen. Für mich war es in Ordnung. Also, ich dachte mir, okay, er sieht so ein bisschen der ja, verletzlich aus, so als Mensch, weil du? er. Ja, ich finde, er ist jetzt ja überhaupt nicht so bedrohlich. Er ist ja so ein bisschen auch eher in sich gekehrt. Ich finde, das macht schon irgendwie alles Sinn, dass er so ein bisschen zurückhaltender aussieht. Äh, Gerade natürlich auch im Vergleich mit, äh, mit Lockhart ist es natürlich ein ganz anderes <lacht> Erschein. Auch vom Outfit her, das äh, hatten wir dann ja auch schon so ein bisschen kommentiert, dass das natürlich ein, ein großes Downgrade ist, was die Outfits angeht. Aber das passt natürlich auch irgendwie zu Lupin. Und ich finde auch, der, der Schauspieler, der ist auch so unaufgeregt und äh, ja, der ist auch ein bisschen zurückhaltend. Also der, mhm. der spielt sich gar nicht so in den Vordergrund, sondern ist mehr so der Typ, der so durchs Leben kommt. Weil das ist er ja auch, in, oder ist er ja auch der Charakter, der ist ja, ich denke mir, wenn er ja immer ein Werwolf schon war, also seitdem er ein kleines Kind ist, dann hat er halt auch seitdem er versucht nicht so richtig aufzufallen, sondern einfach so sein Leben zu leben, so gut es geht. Und äh, deswegen finde ich jetzt eigentlich ganz gut, dass er so ja, so unaufdringlich ist mhm. als, äh, als Schauspieler auch.
1: Ja, ich glaube, mir fehlt ähm, bei ihm und wie er die Rolle umsetzt, so ein bisschen noch diese ähm, diese Herzlichkeit irgendwie, oder dieses Empathische, mhm. ähm, das ist ja einfach auch nur äh, Geschmackssache und wie gesagt, ich weiß, dass ich da total überstimmt werde, <lacht> ähm, dass der Großteil das äh, genauso sieht wie du, ja, aber irgendwie soll es das für mich nicht sein.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass es äh, das wird halt auch einfach dem Tempo des Films zum Opfer fällt, weil man, man hat eigentlich, eigentlich hat das Buch ja nicht so viel Story, aber dann ja doch irgendwie, mhm. weil es dann doch viele wichtige Sachen gibt. Und äh, dadurch sind, äh, ist halt nicht so richtig die Zeit da, um diese große Verbindung zwischen Harry und Lupin vielleicht darzustellen. Ich glaube, das geht so ein bisschen unter und vielleicht ist es das, was dich dann so daran stört an Lupin als Gesamtes.
1: Ja, ja vielleicht.
0: Oder du findest ihn einfach nicht herzlich aussehend und deswegen... Magst du ihn nicht. Vielleicht,
1: vielleicht sind es die Augen. Ich brauche wahrscheinlich so ganz liebe Augen oder so. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht muss ich ja noch mal in mich gehen. Ähm, ja. Äh, wir sehen dann ja auch die Dementoren. Und boah, also ich bin so ein nörgelpot jetzt. Also bei dieser Folge, glaube ich, insgesamt. Auch die finde ich <lacht> nicht gut. Nee? Nee, die sind mir zu flatterig. Das äh, werden wir noch das ein oder andere Mal. Also das werde ich sicherlich äh, im Laufe unseres Podcasts noch das ein oder andere Mal. Sagen, dass einige Dinge sehr fatterig oder wild dargestellt werden, die ich mir ordentlicher ja in Anführungsstrichen vorgestellt habe. Also, ich fände die Dementoren beängstigender, wenn sie nicht so, wenn sie nicht diesen Umhang so mitfliegen hätten, der ja auch so ein bisschen zerrissen teilweise ist, sondern wenn sie, wenn sie steifer wären irgendwie. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber das ist... ja so.
0: beamtenmäßig. Ja, ja genau. <lacht>
1: hm, jetzt äh, nee, aber nee, das passt mir irgendwie nicht so. Und auch da weiß ich, dass ich als Kind super enttäuscht war. Ja. ja, du fandest sie wahrscheinlich gut, wenn ich dein interessant richtig deute.
0: Ja, also mhm. doch. Ich finde das ist natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass man, äh, dass man sieht, dass sie Hände hat, aber dass sie keine Füße haben. Das ist natürlich nochmal ein bisschen äh, mysteriöser. Und dadurch, dass sie dann auch die ganze Zeit eher so rumfliegen anstatt zu gehen, ist natürlich auch irgendwie cool auch und Geheimnis. Ja, doch. Ich, ich mochte mhm. es eigentlich so. Aber ich glaube, ich habe mir jetzt auch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, wie ich die mir vorstelle oder wie ich der Umsetzung so empfunden habe.
1: Mhm.
0: Beim Film gucken jetzt auch.
1: Mhm. Ja, ja, ich hatte ja jetzt schon ein paar Jahre mehr Zeit, ja, um mir darüber stimmt. Gedanken zu machen. Und du machen. hattest
0: natürlich auch feste Vorstellungen als Kind. Ich glaube, mhm. gerade als Kind ist man da auch ein bisschen dann... Äh, in eine Richtung dann eingefahren und möchte das dann genauso haben. Und ja. wenn nicht, dann ist man sehr schnell enttäuscht.
1: Ja, und ich habe ja, also ich habe ja wirklich alles gelesen, bevor ich es dann gesehen habe. Also ich bin ja ganz froh, dass ich ähm, viele Sachen nicht vergessen habe, wie, wie ich sie mir eben vorgestellt habe. Ja. Mhm. Ja, das ist
0: natürlich praktisch jetzt für den Podcast auch. Mhm.
1: <lacht> ja, dann passiert erstmal zu so Medium viel. Genau.
0: Aber ich finde, was ganz entscheidend in diesem Film oder ganz oft dargestellt wird, ist halt irgendwie Jahreszeiten, das mhm. ist ein ganz großes Ding, auch also wenn man mal so längere Sequenzen hat, wo nicht so viel passiert, dann ist es eigentlich immer so, wie die Natur sich so verändert und ganz, ganz oft werden halt auch Raben in dem Film gezeigt oder Vögel allgemein. Es gibt ja auch irgendwie der Vogel, der in die peitschende Weide reinfliegt und dann oh. erstmal äh, zermalmt führt. <lacht> äh, aber sonst normalerweise sind eher Raben da, die natürlich auch so ein bisschen für den Tod äh, irgendwie stehen sollen, denke ich mir mal. Das ist schon auffallend. Ja.
1: Mhm. Äh, insgesamt ist ja, der, also der Film hat ja eine ganz hinterlässt ja einen ganz anderen Eindruck als die vorherigen. Mhm. Ich finde auch, dass er auch älter ja. wird. Ähm, vielleicht merkt man das im Film sogar stärker als im Buch. Würde ich jetzt so ich auch, schätzen. Weil
0: man hat ja, man hat ja eher so einen Blaufilter oder so über alles gelegt. Also es ist ja alles ein bisschen kühler. Mhm. In den ersten beiden Filmen hatte man ja echt eher alles ist so, so rot, rot ein bisschen und äh, gemütlich. Aber hier hast du schon dadurch auch, dass so viel Nachts äh, auch passiert, weißt du, oder merkt man einfach, dass das jetzt auch ein bisschen äh, ja nicht mehr nur Kinderfilme sind.
1: Mhm. Ja. Ja, die erste Hälfte des Films ist ja, umfasst ja, würde ich sagen, 90 Prozent des Buches, <lacht> so gefühlt. Also ganz viele Sachen werden nicht erzählt, äh, zu Recht, weil es einfach nicht so wichtig ist. Diese ganzen Creditspiele, die sind ja, nicht so sonderlich wichtig. Drum. Dass Harry äh, mehrfach diesen Unterricht hat, äh, um den Patronus herbeizubeschwören, das äh, wird so nicht gezeigt. Dann ist die Storyline ein bisschen durcheinander, was heißt durcheinander, aber ist nicht so 100% dargestellt, weil der Besen ja erst am Ende kommt von Sirius mhm. und nicht äh, in der Mitte des Buches und so. Die nette, die nette Dame, dass die ähm, quasi verscheucht wird oder Angst hat und dann durch äh, Sir Gedogan Cadigan. Es ist, wieder, es ist wieder diese Zeit. Wieder die
0: große Frage. Ja, aber wir wissen ja, was gemeint ist.
1: <lacht> der Ritter, dass sie dann durch ihn ersetzt wird. Ähm, das wird so nicht gezeigt. Aber das sind alles jetzt nicht so die, die wichtigen Dinge, finde ich. Das Wichtigste ist natürlich in der ersten Hälfte schon mit drin. Außer
0: Cho. Cho Chang äh, mhm. wird hier sehen, das ist vermisst. Ne? Mhm. Und damit ja auch die... Die, äh, die Chance so ein bisschen auf dieses Liebesgedöns zwischen ihr und Harry, die sich so während des Quidditch-Spiels angedeutet hat. Dafür fand ich aber, dass sich so eine andere Love-Story so ein bisschen aufgetan hat, beziehungsweise angedeutet hat, die ich dann auch im nächsten Buch mir mal ein bisschen genauer angucken werde, weil ich hatte schon das Gefühl, dass äh, zwischen Hermine und Ron es schon so ein bisschen knistern könnte, dass da nicht nur diese, dieser äh, Kampf um die Ratte und die Katze der im Buch so beschrieben wird, ja im Vordergrund steht, sondern es gibt zwei Szenen, einmal an der heulenden Hütte, da sind die ziemlich innig schon, finde ich, und dann aber auch als Seidenschnabel vermeintlich äh, enthauptet wird. Da ähm, steht nämlich Hermine zwischen Ron und Harry und äh, ja, weint dann oder lehnt sich dann sehr, sehr äh, ja, innig an Ron ran, um da so ein bisschen um Seidenschnabel zu trauern. Und äh, ich hatte da schon so ein bisschen das Gefühl, dass dann zumindest auf Hermines Seite mhm. da vielleicht äh, das Herz ein bisschen höher geschlagen hat.
1: Aber das finde ich dann wieder schade, weil dieser Streit, dieser Bruch in der Freundschaft, den finde ich... Den finde ich wichtiger als so eine, wie soll ich das sagen, ähm, dazu geschriebene als solche dazugeschriebenen, möglicherweise ich sag mal romantischen oder was auch immer Momente. Also eigentlich ja, haben sie okay. sich ja gestritten. Mhm. Ähm, und auch das, finde ich, gehört so ein bisschen zum Älterwerden. Ich finde deren Streit ähm, natürlich noch recht kindlich, aber das ist ein anderer Streit, als man ihn mit sechs führen würde, zum Beispiel, ähm, oder vielleicht auch mit elf, wenn man eben gerade dann in Hogwarts eingeschult wird. Ähm, das finde ich schon schade, dass dieser Streit so untergeht. Der ist ja im Prinzip dann nur dieser eine Spruch, den ähm, Hermine dann bringt, Ron gegenüber nämlich, äh, tja, da sollte sich jemand entschuldigen. Oder irgendwie so. Ja, das fehlt. Ja, aber äh, Harry's Love Interest ja fehlt gänzlich. ne Warst du so traurig wahrscheinlich, als dir das dann aufgefallen Ich habe auf
0: jeden Fall negativ äh, mhm. im Kopf behalten. Ja. ja. Na gut. Vielleicht dann im nächsten Buch. ne
1: Was ich auch noch wieder eine richtig coole Szene finde, ist ähm, der Unterricht bei Lupin. Das äh, ist so sehr dynamisch irgendwie, das mag ich ganz gerne, das zeigt ja auch den Schulalltag wieder so ein bisschen. Das geht ja ansonsten schon viel verloren. Ich überlege gerade, ob da noch eine andere Unterrichtsszene. Also
0: äh, sonst natürlich Filoni, äh, Ach, da ja. gibt es ja auch ja. noch viel, mhm. aber sonst so finde ich sehr, sehr schade, dass wir eigentlich zum äh, Beispiel von Maggie Smith ja eigentlich nichts mitbekommen da, da wurde die so ein bisschen mit Emma Thompson ausgetauscht für diesen Film. Mhm. Aber okay, Emma Thompson ist ja auch äh, grandios. Und Deswegen ist auch in Ordnung.
1: Wie hat sie dir gefallen als Trelawney? Mhm. Ja, hast du dir auch so vorgestellt,
0: so... Ja, auch da kannte ich ja das <lacht> Bild vorher. Ne? Das, ist dann, das ist natürlich so ein bisschen ja. blöd auf der Seite, aber mhm. okay, also das ist ja, ist ja nicht schlimm. Mhm,
1: aber so die Art und Weise, wie sie, äh, wie sie das dann gespielt hat, das äh, fandest du Ja, fand ich, gut. Mhm. Fand ja. ich
0: gut. Hat ja, mir sie, gefallen. Sie
1: könnte ja auch tatsächlich eine äh, Kunstlehrerin sein oder so. Also so von der Optik dort. Also ich finde es auch. Auf
0: jeden Fall. Also ja. die ist nicht so weit weg von meiner Kunstlehrerin <lacht> <in> der Weite, <lacht> auf, auf der mhm. weiterführenden Schule.
1: Ja, bei mir genau. Genau so Ja, und dann rast der Film eigentlich auf die zweite Halbzeit zu und die besteht ja, mhm. ja eigentlich ausschließlich aus der ganzen Geschichte in der heulenden Hütte und der Zeitreise.
0: Genau, mhm. bevor wir darüber aber noch mal kurz reden, mhm. ist mir auch aufgefallen, dass der Lupen als, ich glaube, erste Person generell aktiv Musik hört also jetzt nicht singt oder so, sondern einfach man sich so eine Platte anmacht, hört dann auch so Swing-Jazz oder was <lacht> es auch ist, was ich auch eigentlich ganz schön fand, weil das ist ja, oder man verbindet ja mit Swing-Jazz dann ja doch eher so vielleicht verkopfte Menschen oder so, so, so Leute, die irgendwie äh, schlau wirken wollen oder schlau <lacht> sind oder irgendwie sowas und äh, das dann, das steht natürlich auch so ein bisschen in, zu, seinem, mhm. äh, äh, zu seinem äußeren Auftreten so im Kontrast, weil das vermutet das ja nicht unbedingt. Man finde ich es eigentlich ganz schön, weil man, glaube ich, dann als Zuschauer irgendwie übermittelt bekommen soll, dass er halt nicht so aussieht, aber sehr kompetent ist und mhm. das halt auch noch mal ein großer Gegenpol zu Lockhart aus dem vorherigen Film ist.
1: Also er ist im Prinzip das genaue Gegenteil. Genau. Nochmal kurz äh, zu Jazz und dass das ähm, gerne Leute hören, die dann sehr schlau wirken wollen. Du wirst bestimmt was auf den Deckel bekommen von Cuddy. <lacht> also falls ihr nicht wisst, über wen ich spreche, dann müsst ihr euch nochmal, ach, haben wir das gezeigt? Ach nee, dann müsst ihr euch in irgendeinem Folge, das war die Jubiläumsfolge, glaube ich. Müsst, die ihr, euch unser, Folge, ja. Ja, dann müsst ihr euch unser Geburtstagslied mal anhören? Dann, äh.
0: Ja, aber nur weil Leute das, äh, <lacht> das machen. Also das ist <lacht> ja immer so ein Ding zwischen Publikum und Stimmt. Ne? man kann sich das Publikum ja auch nicht immer aussuchen.
1: <lacht> Sehr gut, das hast du jetzt doch noch mal gut gedreht. <lacht> ja, dann wird halt wirklich die Hälfte des Films dazu aufgebracht, diese Storyline zu erklären. Ich glaube, das ist auch notwendig, weil das könnte man nicht in den letzten zehn Minuten des Films erklären, was da jetzt eben passiert. Und nichtsdestotrotz fehlt, finde ich, eine ganz schöne Hintergrundgeschichte. Also klar, die Rumtreiber werden so ein bisschen erklärt, aber diese Tiefe der Freundschaft, finde ich, kommt da nicht so ganz bei raus. Also, dass mhm. ähm, Peter, James und Sirius eben extra an die Magie geworden sind, um für Lupin dann da zu sein. Und dass daraus dann diese äh, Karte entstanden ja, ist und das so. Viel. Ja, das kommt, das kommt schon sehr kurz. Das, ich, das wird, finde ich, nur so angedeutet. Und ähm, ja, das war's. Das finde ich so ein bisschen schade. Es gibt ganz viele Leute, die ähm, gerne eine Fortsetzung ja, Fortsetzung der Reihe ist es dann ja nicht, ähm, aber die gerne Geschichten über die Rumtreiber lesen wollen würden. Kann ich verstehen. Ich glaube, das ist ähm, spannend. <lacht> ja, das ist ein bisschen schade. Und jetzt kommt etwas, wofür ich Ärger kriegen werde. Unsere Discord-Butterbierchen ähm, haben es ja schon erfahren. Ähm, wir sehen dann ja Sirius und ich finde ihn auch gar nicht passend.
0: <lacht> nee? Nee. Warum? Magst du Gary Oldman nicht?
1: Doch, aber ähm, ich finde auch, dass er das gut macht. So, klar, das findet 99 Prozent ähm, aller Harry Potter-Fans wahrscheinlich. Und ich bin dann aber ja ich die Ausnahme, weil ich habe ihn, auch ihn habe ich mir optisch ganz anders vorgestellt und gewünscht. Und äh, dass er jetzt älter ist, als er im Buch ist, das meine ich gar nicht, weil wir wissen ja alle, wo das herkommt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich hätte ihn mir auf jeden Fall hagerer vorgestellt und irgendwie nicht so, auch wieder nicht so wild.
0: Mhm, der der, der wirkt so ein bisschen wie so ein Theaterschauspieler ne in ja. den Szenen. Ja. Das ist alles so, so total drüber. Mhm. Äh, was ich dann aber auch irgendwie cool fand, weil das soll ja auch so ein bisschen den Wahnsinn widerspiegeln, der äh, den er einfach so er war zwölf Jahre lang mhm. weggesperrt in Azkaban. Ich denke, das da das widerspiegeln. Im Buch ist es natürlich ein bisschen anders, nämlich dass er ganz normal ist, obwohl er zwölf Jahre lang in Azkaban war. Und ich glaube, ja, da ist vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, und ich, also ich glaube, ich hatte einfach ein viel zu konkretes Bild immer im Kopf und habe das auch immer noch im Kopf. Ich, ich stelle ihn mir zum Beispiel etwas androgyner irgendwie vor. Okay. Ähm, auf eine Art dann, ja, irgendwie... Ja, wie so eine Art athletisch irgendwie. Ich kann es nicht so ganz genau beschreiben. Und auch mit... Ach, die Haare ganz anders. Ich stelle mir so ein bisschen sleek vor. Ich kann es nicht so ganz genau beschreiben. Das finde ich, das werde ich für immer schade finden, glaube ich. <lacht> ähm, wobei er das gut macht, um Gottes Willen. Und vor, also ich kann es ja beurteilen, weil ich kenne mich ja mit Schauspielerei richtig gut aus. Äh, nee, aber es ist einfach, in meinem Kopf sieht er halt tatsächlich einfach anders aus. Und ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, was ich meine, aber... Es, das, aber
0: das, es passt nicht.
1: Nee, nein, aber noch was anderes. Das machen die Filme viel, finde ich, dass sie besonders auffällige Leute dann auch einen, dass sie denen einen besonders auffälligen Look Geben. Und es wird noch eine wichtige Person irgendwann auftauchen. Ich sag nicht wer oder was auch immer diese Person tut. Und die finde ich auch viel zu wild und da werden mich alle ganz doll hassen. <lacht> Aber das kommt dann noch. Ja, pff, dann ist ja... Diese ganze Rollendote-Geschichte ist relativ kurz gefasst dann im Film. Dann gehen schon alle raus und dann kommt dieser komische Werwolf, der irgendwie ganz komisch aussieht.
0: Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen dem äh, geschuldet, dass der Film jetzt einfach von 2004 ist oder von wann auch immer. Und das CGI halt man dann doch relativ... Das ne, ist, ist dann doch schlecht gealtert. Mhm. Und er sieht dann halt ja vielleicht ein bisschen komisch aus. Ja. Ich find, fand ich es aber gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
1: Also ich finde, also den, den Hund, da konnte man ja auch erkennen, dass es ein Hund ist. Aber bei dem Wolf hast du halt einfach irgendwie nicht erkannt, dass es ein Wolf ist, finde ich.
0: Ja, doch. Also es gibt ja auch so äh, Werwolfsbilder, die so in die Richtung gehen. ja. Ich glaube schon, ja. Mhm. Von daher...
1: Boah, ich bin, ich bin ganz schlimm kritisch in dieser Folge, ne? Ich bin ein richtiger Miese-Peter. Ich hoffe, nach dieser Folge mögt ihr den Film überhaupt alle noch.
0: <lacht> Ach Quatsch, Du weißt jetzt auch mal, wie ich mich fühle, ja. wenn wir so ein normales Kapitel besprechen. <lacht> und ich dann irgendwie sauer bin, dass Harry zum Beispiel nicht klaut. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Was gibt es da noch zu besprechen? Da kommt diese ganze Zeitreise, es ist alles irgendwie wild.
0: Ja. Und am glaub, Ende
1: gibt es eine schöne Szene. Das ist,
0: das ist der Film halt auch, ne? ja. Also ihr, ihr kennt ihn ja... Ja, also ich, ich, ich fand den eigentlich ganz gut, weil er wie gesagt, halt so ein bisschen, bisschen schneller vorankommt. Und also der, der geht ja auch zwei Stunden 20 oder so, also mm. echt sehr lange eigentlich, mm. ist mir gar nicht so vorgekommen. Nee, also das stimmt. Ich, ich hatte wirklich das Gefühl, das ist jetzt so, so ein eineinhalb Stunden Film einfach oder vielleicht ein bisschen länger, aber auf keinen Fall irgendwie an die zwei Stunden lang. Ja, also der, der hat mir dann doch irgendwie vom Tempo gut gefallen, weil der halt auch über die Längen, die das Buch halt hat, einfach hinweggeht Ja, das ist irgendwie so vermittelt, als ob man viel, also viel Story hätte.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Bevor wir zu den Fragen von Instagram kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Es gibt ja jetzt einen neuen Dumbledore. Ja. Wie hat er dir gefallen?
0: Ja, gut. Ich glaube, ich, ich ich, also ich weiß, dass ich vorher auch schon wusste, dass Dumbledore irgendwann ausgetauscht wird und in meinem Kopf war sowieso der Dumbledore, den wir jetzt ab dem dritten Teil sehen, die Besetzung von Dumbledore insgesamt. Also ich hatte auch irgendwie äh, gedacht, dass das schon nach dem ersten Film, äh, dass der andere Schauspieler da schon verstorben war war er ja dann anscheinend nicht oder das war doch auch der Grund, warum es ja. eine Neubesetzung, genau mhm. ja, ähm, von daher war ich jetzt ja, ich okay okay. Mhm. Ja?
1: Ähm, ich sage da noch nichts zu das dauert noch ein bisschen und dann oh, dann bin ich gespannt so, ich habe sehr spät nach den Fragen und Anmerkungen zum Film gefragt es äh, tut mir sehr leid Ronja möchte wissen wie findet ihr es, dass sich der Charakter des Films so stark verändert hat?
0: Finde ich gut. doch mhm. also man, man sieht ja auch die, die SchülerInnen viel, viel mehr in ihren Alltagsklamotten, weil die natürlich auch außerhalb der Schule äh, jetzt irgendwie was machen dürfen, indem sie nämlich nach Hogsmeade können. Und äh, finde ich, find ich auch schön. Also das, das wird alles ein bisschen erwachsener mittlerweile. Gefällt mir ganz gut.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass als die Filme rauskamen, dass dann ja auch die, die Fans quasi mitgewachsen sind, also sind ja auch mit älter geworden, dann finde ich das schön, dass, dass das so Schritt für Schritt, dass sich das irgendwie so ein bisschen ähm, anpasst alles. Ja, Nadine schreibt, die kleine Eule fehlt, das stimmt, die kleine Eule von Ron und sie schreibt mit einem weinenden Smiley, gefühlt ist alles in der falschen Reihenfolge schon ein bisschen, beziehungsweise ich glaube, das kommt einem sehr stark mit der Reihenfolge vor, weil ähm, der ja, nur
0: wegen dem Besen eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube, es kommt einem vor allem so vor, weil, man, weil das Tempo halt genau umgedreht ist. Also am ja. Anfang geht alles ganz zügig und das Ende ist dann so lang und ich glaube, das ist so das verursacht, glaube ich, das Gefühl. Hat Harry Neville den Lutscher geklaut oder ist er nur am Umhang hängen geblieben? Und wenn letzteres, wie kann er so stark daran kleben, dass er Neville aus der Hand gerissen wird? Na ja, Harry hat den
0: geklaut. Und genau, in Hogsmeade, ne? Findest
1: du gut, ne? Weil,
0: äh... Ja, nee, das, das fand ich ein bisschen weird, weil es ist halt mega offensichtlich, wenn da so ein, so ein Lolli durch die Luft schwebt. Mhm. Nee, also wenn man, wenn man jetzt an Harrys Situation ist und klauen könnte, dann doch so, dass es nicht auffällt und nicht mit einem riesengroßen roten Lutscher durch die Gegend schweben.
1: Und dann auch jemandem wegnehmen. Also da kann ich mir auch ja, einen, einen genau. Neuen nehmen.
0: Da mhm. kann man dann auch einfach, genau, mhm. dem Geschäft eher schädigen als Neville.
1: Der Gast im tropfenden Kessel, der seinen Löffel magisch und ohne Zauberstab in der, mit der Hand rührt, ist definitiv krasser als Elvis Dumbledore. Äh, am Anfang ist das ähm, im tropfenden Kessel, da laufen dann Harry, Roll und Hermine, glaube ich, lang und dann sitzt da jemand im Hintergrund und macht mit dem Finger so rührt quasi so sein Getränk um. Ich glaube... Das ist ein Musiker. Ich glaube, ich weiß nicht wer, und das wird mir auch nicht einfallen. Und ich muss es danach nochmal googeln. Ich glaube, das ist ein Musiker, der dann da ähm, äh, als Statist auftaucht. Als sag schon, wie nennt sich das, wenn man das einbaut? Ja, danke schön. Boah, das hätte mich jetzt gestresst, wenn ich das nicht. <lacht> wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest. Wie sehr ist Stefan über die fehlende Anbahnung einer Love-Story enttäuscht? Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich,
0: ich finde, eine andere Love-Story hat sich ja eher <lacht> äh, aufgedrungen. Also deswegen bin ich, bin ich okay damit.
1: Katharina fragt, hättet ihr die Geschichte zu den Rumtreibern verstanden, ohne vorher das Buch gelesen zu haben? Nö. Nee, mm -mm. Ähm, Das ist ja sowieso mal ganz spannend. Mein Freund hat die Bücher ja nie noch nicht gelesen Und ähm, wenn wir die Filme schauen, sitzt er ganz oft neben mir und fragt, warum ist das denn jetzt so? Und dann wird mir erst klar, wie viel dann doch fehlt und wie viel anders ist. Und das hatte ich jetzt ganz viel, weil wir eben zusammen geschaut haben und weil eben ganz viele Leute mitgeguckt haben, die da genauso verrückt sind wie moi. Verrückt ist ein blödes Wort, die da genauso tief drin sind wie ich, das dann viel mehr auffällt, was es für Lücken gibt. Weil ich gucke diese Filme und mein Kopf füllt die Lücken ja automatisch. Und ähm, wenn dann aber jemand da sitzt und irgendwie schreibt, haha, das ist ja komisch oder das ergibt gar keinen Sinn oder das und das fehlt, dann wird mir erst klar, wie viel dann doch ausgelassen werden muss. Weil die Filme können leider keine zehn Stunden lang sein. Naja. Luise fragt, wie gefällt die Umsetzung der Rumtreiber, also Remus, Sirius und Peter? Ich finde Peter eigentlich, also den, da haben wir gar nicht drüber gesprochen gerade. Ich finde ähm, Peter ziemlich cool. Also den finde ja, ich sehr passend. Ja, das sieht sehr, sehr rattig aus, ne? Ja. Als Mensch. Das stimmt. Rebecca fragt, warum übernimmt Termine im Film von jedem Sätze? Ja, das ist ein ganz ein spannendes Thema, das sehr heiß immer diskutiert wird. Vielleicht weil sie ein Liebling vom Regisseur ist. Also es nicht genau, aber ähm, sie nimmt oder sie übernimmt häufig Sätze von von Ron, vor allem leider die Aha, schlauen okay. Sätze. Hm.
0: Ah, ja, wir Ron, Ron wird ja generell eher als dümmlich äh, dargestellt in den Film.
1: Ja, ja, das finde ich, find ich auch. Und das finde ich wohl schade, weil er eigentlich den, ähm, also in dem Trio nur mal eine ganz bestimmte Rolle hat, die ja genauso wichtig ist wie die anderen eben. Ja, schade. Aber das ist halt ein Film. Ich weiß nicht. Äh, ich glaube, es braucht vielleicht so eine alberne Person in so einer Gruppe. Ich weiß es nicht. Steffi fragt, wie gefällt Stefan das neue Design von Hogwarts? Ist es dir aufgefallen, dass das ziemlich andere Sets sind.
0: Ja, äh, bei der bei der Eingangstür war ja die ganze Zeit dieses komische Pendel, das mich Kirre gemacht hat, weil das, äh, das ist ja wie bei Super Mario in, in Bowser's Castle, äh, wo du dann auch äh, immer gucken musst, dass du nicht von diesem Pendel erschlagen wirst. Das ist ja, das macht ja gar keinen Sinn. Hat dich gestresst, ja. Ja, es macht einfach keinen Sinn. Das mhm. ist so, so unnötig.
1: Aber es ist ja nicht nur das. Hagrids Hütte ist ja auch anders und weiter weg. Und dann gibt es ja diesen Steg. Ja, dann gibt es diesen komischen Gang. Ja. Der
0: erinnert mich auch krass an die wilden Kerle oder so. Ich weiß nicht warum, weil es da eigentlich nie so Stiege gab. Aber mhm. ja so Hängebrücken.
1: Vielleicht ähm, hört ja irgendjemand zu, der sich mit den wilden Kerlen auskennt. <lacht> Katrin und kann auch mal. In den
0: Büchern ist das eher. Also ah, in dem Film okay. nicht. In dem Film gibt es zwar bei den äh, äh, hier äh, als Gonzo Gonzales mit seinen Vampirenfreunden. Mhm. Das ist grandios. Du musst dir mal wilde Kerle 1 und ich, 2 angucken. Ich erinnere, mich, ich
1: erinnere mich nur noch an Hey ho, kleiner Stern. Und ich weiß, dass ich mhm. das als, als junges Mädchen, dass ich das richtig süß fand. Aber... Das ist schon so lange her, dass ich ein junges Mädchen war, deswegen... Ja, er ja. hat auch
0: die legendäre äh, Zeile äh, nach Hey Ho, kleiner Stern. Äh, willst du mal lecken? Das ist transsilvanisches Blut oder so. Und <lacht> hat ja da hat so ein Eis oder... Oh mein Gott.
1: Ja, klingt nach einem guten Film. Boah, das gucke ich mir... Ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich das Gibt's nächste Mal krank bin ja. oder so, dann schaue ich mir das an. Martha schreibt oder fragt an beide, ist euch aufgefallen, wie oft auf das Thema Zeit durch Ticken oder Uhren hingewiesen wird? Als dann irgendjemand schrieb, dass es eben die ganze Zeit tickt im Film, da ist mir das erst aufgefallen. Das ist mir vorher nie aufgefallen.
0: Ja, das Ticken ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Äh, dafür halt die, diese ganzen Hinweise auf Jahreszeiten und Zeitenwandel, mhm. das dann schon so ein bisschen... Und äh, ja, dieses Pendel halt, ne? Und generell, dass ja auch über der Eingangstür diese riesengroße Uhr ist, die, die wird ja auch ein paar Mal in den Fokus gerückt.
1: Martha hat auch eine Frage speziell an dich. Wie gefällt dir die ganze Filmmusik?
0: Ja, ist doch wieder von John Williams, denke ich mal, ne?
1: Thema Filmfacts, die wir aufbereitet haben. Ja,
0: ich, ich glaube <lacht> glaub schon. Also wenn man den für einen Soundtrack engagiert, dann kann man ja nur gewinnen.
1: Ähm, Achso, nee. Das war's. Ja,
0: dann danke für eure Fragen. Und äh, dann hören wir uns doch so schon nächste Woche, oder? Yeah. Mit, dem, mit dem ersten Kapitel vom vierten Buch. Oh,
1: das ist so krass. Und ähm, ich möchte daran, dass du nächste Woche deine Prognose fürs vierte Buch auch abgibst, was du so meinst, was passieren wird und so. Also nicht jetzt. weil Wir haben sehr viel, sehr viel über den Film gequatscht, wo ich ja vorher gedacht habe, ja, ich weiß, ich glaube, das wird nicht so lang. Und jetzt sind wir auch schon wieder über 40 Minuten lang. Schön.
0: Ich kann auch jetzt doch schnell meine Prognose äh, Nein. für den Feuerkelch. Nein. Aber okay, wir, wir, <lacht> äh, wir werden uns dann nächste Woche auch mit meiner Prognose über den Feuerkelch mhm. unterhalten. Mhm. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche natürlich mhm. und hoffen, ihr habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.